0: Wenn du es du kriegst, dann du wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 56. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und verkosten jede Woche einen Wein. Und der eine weiß dabei nie, was die andere mitgebracht hat, beziehungsweise auch umgekehrt. Ja, Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Ja, selbstverständlich, es war wieder mal ein ordentlicher Natural mhm. Wein. Und zwar der Natural gemischte Satz 2020 vom Weingut Heischer Neumann. Mhm. Und dahinter steht der Fritz Wieninger. Und der Fritz Wieninger, der steht im Endeffekt, der Name steht für Wien. Der mhm. steht für Wiener Weinbau.
0: Ganz, ganz, Namen, ganz stark. Natürlich. Er hat im
1: Namen, aber nicht nur deswegen, sondern einfach, weil, wenn du sagst, spannender Winzer, Wien, dann kommt sein Name sofort und wir haben die Geschichte gehört dazu mhm. und wir haben einen sehr, sehr geilen Wein gehabt, mhm. super trinkig, hat voll viel Spaß gemacht und ja, hat mir tagt, also unbedingt eine Herren.
0: Yes, so ist es und ja, nachdem ich letzte Woche dran war, schauen wir gleich mal an, was du mir heute hier mitgebracht hast. Ich sage mal so, was anderes. Vor, vor besonders. anders, <lacht> ich bestätige hier, Farbe ist anders. Wir sind da eher bei einem, einem leichten, fast grün gelb tatsächlich. Ja, ich würde, also, ich würde <lacht>
1: auch sagen. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen fast, fast grünlich-gelb, ein bisschen Silberreflexe. Ja, genau.
0: Also es kommt ein bisschen leichter daher, das ganze Ding, als das, was wir letzte Woche im Glas hatten. Ich schaue mir noch gleich an, was es von der Viskosität her sagt. Also interessanterweise fließt es gar nicht so. Leicht und flockig, wie ich dachte. Ja, gell? Okay. Mhm. Also wenn
1: du rein vom Aussehen gehst und das jetzt da aus der Entfernung bewertest, ohne dir die Viskosität anzuschauen, würde es dem so wahrscheinlich leicht. eher geben. Ja. Leicht, ja.
0: Ganz genau. Es schaut jetzt allerdings, wenn ich mal die Viskosität im Glas und die Bewegung im Glas anschaue, gar nicht so aus. Es fließt ein bisschen langsamer, es fließt gar nicht so undicht, wenn das ein Wort ist. Mhm. Please excuse me, aber ihr ja, wisst, was ich Nehmen meine. wir
1: mit, nehmen wir mit. Und, ja. Ich habe wieder vollkommen recht.
0: Ah, ja, da ist schon ein bisschen was da. Na gut. Auch ganz interessant, obwohl ich das jetzt doch nicht so weit weg vom Gesicht heute halt, kommt da gar nicht so viel daher jetzt erst einmal aus dem Glas. Ich schaue mir das gleich einmal an, direkt ja? vor meiner Nase. Bitte. Gut. Halte ich die Nase näher rein, ist da schon einiges ah, da. <lacht> Na
1: gut, sei Dank. Also,
0: wir haben da eine Nase, die mich gleich einmal ganz stark Richtung österreichischer Riesling tragt. <lacht> wir haben da. Gelbe Steinfrucht, meiner yes. Meinung nach. Wir haben so ein bisschen tropische Spikies.
1: Richtig, wir ja.
0: Da, ich schau mir mal an, was das so tropisch sein könnte. Hm. Vielleicht so ein bisschen Ananas von mir aus. Plus noch irgendwas, was so eher Richtung, hm, fast eh Richtung Melonik geht. Weißt du, was ich mhm. machen? Mhm. Nehmen wir mit. Also in der ersten Nase doch, relativ fruchtbetont das Ganze. Mhm.
1: Aber gleichzeitig hast du drunter noch so ein bisschen was, finde was in die würzige Richtung halt noch geht.
0: Ja, aber das ist nicht das allererste, was in meiner Nase Nein. kommt. Das ist schon eine gewisse Kühle, interessanterweise, mhm. obwohl es so tropische Noten drinnen habe. Mhm. Gutsche kommt jetzt natürlich auch wieder direkt aus dem Kühlschrank. Ne? Das hilft natürlich ja, auch bei den kühlen Noten.
1: Natürlich, aber gehört auch so.
0: <lacht> ja, wie du gesagt hast. Ein bisschen Würze haben wir schon da.
1: Ja, so also feine Würze, aber nicht, nicht wahnsinnig intensiv, finde ich. Ja. Und einen Ton habe ich noch, den habe ich auch in einer, in einer Verkostungsnotiz gelesen hm. und habe ihn sofort übernehmen müssen, weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr passend. Und jetzt
0: bin ich gespannt, was da kommt.
1: Ein bisschen Lemongrass, hm. ja, das, das gefällt mir gut. richtig gut. Das ist gut.
0: vielleicht das, was ich jetzt als Melon... nein, stimmt nicht.
1: Nein, nein ich finde, es ist schon so eine, schon so sehr eine, so eine gewisse Exotik, es hm. ist so eine Steinfrucht, du hast so eine Würze. Und ich finde so, Lemongrass hat so einen ganz eigenen Geruch, finde ich, ja, das, das, das kommt sehr so gut ein bisschen rein. rein ja. hm.
0: Es ist lustig, es hat irgendwann einmal so ein so Fößlauer mit Lemongrass und noch irgendwas gegeben und das erinnert mich Ja, es war ganz geil. <lacht> Würde wieder kaufen. Ja. <lacht> okay. Kunden haben auch gekauft. <lacht> wir fokussieren uns wieder auf das, was wir Back tatsächlich to im Glas haben. Ja. Sorry, Leute. So. Na gut, ich nehme mal einen Schluck. Yes. Mm. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Die Reaktion habe ich erwartet. <lacht>
0: Wenn es mir das nur von der Weiden sagt hätte, dass nie war ich auf die Idee gekommen. Mhm. Also, wir haben hier im Garten sehr eindeutige Restsüße. <lacht> also? Doch, durchaus. Sehr, sehr, sehr eindeutig. Ich bin übrigens sehr schlecht darin, genauen Restzuckergehalt zu schätzen. Ich bin entweder fürs zu hoch oder fürs zu niedrig mhm. im Normalfall. Aber ich sage, dass das einiges ist. Richtig. Das ist einiges. Mhm. Was mich heute halt auch wieder in die Richtung... Riesling treiben würde natürlich, so von dem, wie es daherkommt, so ganz gesamtheitlich. Aber jetzt mit der Restsüße trüben halt hart, das ist ein rösterrecht ne? Weil so Ich nicht was, wen ich dann nahm hat. Ich meine, es gibt schon immer wieder, gerade in der Wachau zum Beispiel, Winzerinnen und Winzer, die Restsüße Weine machen. Aber halt bekannt dafür ist natürlich in Deutschland, vielmehr die Mosel. Mhm. Hm, so. Also spannend. Also man hat da natürlich schon, wie bei vielen solchen Restsüßen Weinen, dann eine relativ harte Diskrepanz zwischen dem, was in der Nase ist und dem, was yes. dann am Gaumen dahinter yes. auf dem Gaumen boxt, die hat einmal nieder.
1: Genau das, auf genau diesen Moment habe ich mich natürlich unendlich freut, <lacht> wie du dir vorstellen kannst, weil, wie gesagt, wenn du das anschaust, dann riechst du ein bisschen eine, denkst, aha, mh, ja, kommen so erste Ideen daher. Und dann nimmst du einmal einen Schluck und dann sind wir halt durch. <lacht>
0: Woanders, so <lacht> genau. Schöne Säurebalance trotzdem, obwohl man natürlich schon ordentlich den Restzucker gespürt von vorne bis hinten. Voll. Aber es, es wird trotzdem getragen insgesamt Finger. vom Säure, also. von der Säurestruktur. Es funktioniert schon gut. Und ansonsten haben wir am Gaumen natürlich auch. Ich finde relativ intensiv diese diese Gärbensteinobstnoten. Ja, also wirklich und, richtig maritim. Ja, richtig ich. intensiv. Ja. Und so. Aber das kommt wahrscheinlich eher aus der Restsüße aus und aus dem was man hier damit macht, aber so ein bisschen diese Honignoten heute mm. und oder Sirupnoten, ich weiß gar nicht, wo es tatsächlich hintun sollte.
1: Bin schon wieder beim Blütenhonig klassisch, mhm. ja. Finde schon. Mhm.
0: Und ansonsten, also es ist, das Ganze ist sehr, sehr clean, sehr, sehr straight. Es
1: zieht durch, ja. ja.
0: Und was da bleibt, ist auch so Richtung, fast Richtung getrockneter Maronen am Schluss mhm. dann tatsächlich. So ein bisschen, also Würze zum Gaumen für mich jetzt nicht sonderlich für so nicht ein, bisschen wahnsinnig viel. Für ein
1: bisschen. Ein bisschen so, so eine feine Würze kommt ja. mit, aber insgesamt ist das wirklich schön auf der... Fruchtsüßen Seiten finde ich auch. Und genau. hinten noch die getrocknete Marille finde ich gut. Ja, war jetzt nicht hingekommen, mhm. Ich hätte gesagt, ja, es bleibt mehr die, die Frucht über, aber es stimmt. Es, es ist, ist mehr diese getrocknete. Es ja. ja.
0: mhm. ist etwas, was ich öfter isst. Dementsprechend ist das etwas, was ja. ich ganz cram wie, ja. wie das schmeckt. Mhm. Ist gut so. <lacht> Plus es, also ein diese, es nimmt so ein bisschen diese Würzigkeit mit, die so ein bisschen bleibt. Voll. Ich finde, es ist diese Kombination aus dem Ganzen. Bleibt da Zeit. Cool. Nimmt ja einen Schluck.
1: Na sicher, muss man, das, ja. das geht auch gar nicht anders da.
0: Es hat auch in der, in der Nase nur Noten, die ich noch nicht fertig definiert habe, also es ist vielleicht so ein bisschen Melonig, aber eher Honig, Meloneneis passt schon, hm, schon. bin so zufrieden.
1: Ich finde es vollkommen okay, also ich habe auch Kräuterwürze, ein bisschen, bisschen dieses Lemongras, ein bisschen mhm. dieses Steinobst, ein bisschen was Exotisches eben. Eher wieder in so eine, ja, ein bisschen diese süße Exotik halt wieder. Mhm. Kommt so ein Spike, aber ganz anders als jetzt letzte Wochen zum Beispiel. Ja. Das ist viel, 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 viel cleanere ja. ähm, genau. Fruchtsüße quasi, was da kurz Absolut. daherkommt.
0: Ja gut, und dadurch, dass wir mehr Restsüße haben, haben wir natürlich auch weniger Alkohol. Ja das kann man einerseits schließen und andererseits spürt man es natürlich auch, Voll. dass es jetzt alkoholtechnisch nicht unbedingt hoch ist.
1: Yes. Was glaubst du, haben wir da?
0: Es wird ein, ein Riesling sein, es wird Richtig. ein restsüßer Riesling sein. Richtig. Aber die Frage ist, wo denn hin du? Hm.
1: Ich meine, nach, nachdem du vorher gesagt hast, du bist du schlecht im Restzucker schätzen?
0: Ja, ich tue es natürlich gerne für dich. Bitte. Das <lacht> wollen wir sagen, schon. Wir
1: wollen diese Schätzung natürlich. Diese
0: ich nehme nur mal einen Schluck und du es also wieder irgendwas errühren könnt. Ich finde es
1: super. Es wirkt mega professionell dann
0: nämlich. <lacht> <lacht> ich würde dem schon. Also wir sind auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das es darunter ist. Das war jetzt ist. nicht wahnsinnig schwer zum Schätzen. Aber ich würde dem schon 25 geben.
1: Ich ich deute mit meinem Daumen 40. nach oben. 43. Wirklich?
0: Siehst du das mal Ja, ja.
1: Aber ich wollte es einfach nur sagen. <lacht> Wundervoll. Ja, 43 ähm, Restzucker. Ordentlich. Alkohol hast du schon gesagt, niedrig, 9,5 mhm. Prozent.
0: Macht das Sinn, ja? Mhm. 43 recht Zucker 9,5. Mhm.
1: Mhm. Und 9 Säure. Mhm. Mhm. Braucht es auch. Mhm.
0: Ja, die Frage ist, wo man denn hin dann? Ne? Jetzt, wo man natürlich die Welt offen hat, ist das schwer problematisch. Weil sonst hätte ich gesagt, puh, wo da man denn hin? In Österreich, aber so kann man mir natürlich auch vorstellen, dass es kein, kein österreichisches Ding sein muss. Es könnte mhm. auch irgendwo anders herkommen, tatsächlich. Mit irgendwo anders, meine Deutschland. <lacht> ja, ja, ja. Also <lacht> so, viel, sure. so viele
1: Möglichkeiten gibt es nicht. Der die erste, die erste Reflex Logisch Deutschland, eh klar. Aber gleichzeitig warst du ja in der Nase dann doch Österreich. Was ich
0: ja, ich spannend war tatsächlich finde. in der Wachau jetzt automatisch von der Positionierung her.
1: Ja, so ist das sagen, wo wir sind. Sagen wir es. Es ist nicht so schlecht, ja. Hm? Äh, tatsächlich. Nein. Also wir sind in Österreich, du hast schon recht. Ja. Äh, nicht Mosel, sondern Kremstal, Ich habe es auch so aufgeschrieben, weil ja, gut, das war halt.
0: Von der Mosel her fällt mir auch ein bisschen dieses Schieferlastige. Genau. Also, du hast einfach, da fällt so ein bisschen vielleicht dieser Feuerstein. Haben natürlich nicht alle. Aber ist der Klassiker. Ja.
1: Halt wenn du den ganz frisch aufmachst, der sitzt einen halben Tag offen, mhm. wenn du den ganz frisch aufmachst, hast du diese Feuersteinnote ein bisschen da ist jetzt halt nicht durch, durch, da. durch den Schwefel im Endeffekt einfach. Ja. <lacht> Hat der Winzer auch selber gesagt, ja, ja. ja. <lacht> da kriegst du das schon ein bisschen. Also hätte ich dann komplett frisch hingestellt, hast wahrscheinlich. Mosel gesagt, weil dann hast du es ein bisschen ja. in den Nasen. Ich wollte das aber nicht. wollte das ein bisschen ersparen, dass du komplett in die falsche Richtung rennst, sondern passt so. Und ich finde es so auch noch mal interessanter, weil es mehr die Herkunft sagt. Und du hast das ja vollkommen richtig gesagt. Die Nasen rieseln in Österreich. Und so ist es. Hm. Und zwar, wir sind im Kremstal, wir sind beim Lesehof Stargard.
0: Stargard! Ja,
1: und beim Urban Tore und bei der Dominique Stargard. Und das klingt jetzt aber irgendwie nicht nach Krems. Das, das, das klingt jetzt wieder eher schwedisch. dann Lösen wir alles noch auf. <lacht> Eins nach einen anderen. Also, Lesehof. Fangen wir mal mit dem an, dass wir das kurz äh, dekonstruieren. Lesehof ist eigentlich eine Bezeichnung für eine Traumverarbeitungsstätte. Mhm. Und zwar war das meistens dann von einem Kloster oder einem Stift. Und da gibt es in der Umgebung rund um Krems, also wir sind wirklich in Krems, ja. einige davon. Mhm. Beim Lazy auf Stargard ist es das Stift Tegernsee.
0: Ah, Tegernsee. Mhm. Genau,
1: das hat das seit 1424 äh, den Hof besessen und der Weinkeller selbst ist über 1000 Jahre alt, also mhm. wirklich ganz, ganz viel Tradition. Und damals war es so, man hat die Trauben halt wirklich, wie es heißt, Traubenverarbeitungsstätte, verarbeitet. Mhm. Das heißt, du hast den Most in Fässer gefüllt, hast den nicht gelagert, sondern hast ihn direkt auf die Donau. Mhm. Und bist und mit dem Schiff, Schiff weitergefahren, genau. Und die Gärung war direkt am Schiff hm. in Richtung
0: Deutschland. ja du sparst ein bisschen Zeit, nicht schlecht.
1: Genau. Und äh, der Urban Stargardt hat äh, mal erzählt, ja, das ist irgendwann halt nicht mehr ganz so gut gerannt. Wodurch <lacht> <lacht> durch das äh, Stift-Degernsee das Interesse halt verloren hat und dann 1760, also doch schon mhm. einige Zeit her, wieder aufgehört hat damit. Mhm. Und dann hat ungefähr 25 Jahre später die Familie Karl aus Bayern den Lesehof gekauft.
0: Das heißt aber noch immer nicht Starguard.
1: Richtig, sehr <lacht> schön, ja. Immer noch falsch. Aber damals beginnt die Familiengeschichte, es waren zweieinhalb Hektar Wein damals. Und wir sind heute in der zehnten Generation.
0: Mhm.
1: Aber eben, du hast es richtig schon gesagt, der Name ist immer noch der Falsche. Stimmt ja? Habe ich natürlich auch gefragt. Und zwar war der Vater vom Urban ein schwedischer Turbinenbauingenieur. <lacht>
0: What is happening? <lacht> geil.
1: So geil. Jetzt, jetzt fängt die Geschichte an, zum, zum spannend werden. Der war so um 1974/75 in Krems, mhm. um im Kraftwerk Turbinen zu installieren. Ah, ja. Da waren sie halt länger stationiert und so wie der Urban erzählt, bei der Sauferei hat er halt die winzer vom damaligen Lesehof der Tegenseer Familie Karl kennengelernt. Mhm. Das hat so das Ganze damals kasten. Mhm. Das ist die Mutter vom Urban und die haben allerdings nicht das Weingut dann übernommen, sondern die Mutter ist äh, mit dem Vater nach Schweden gegangen. Mhm. Dort sind auch dann der Urban und sein Bruder auf die Welt gekommen. Ah. Und die Großeltern haben das Weingut weitergeführt. Das okay. heißt, sie war quasi die Winzertochter. Er war der Turbineningenieur, hat es äh, mitgenommen nach Schweden und die haben einfach in Schweden gelebt. Ha. Und der Urban war damals, bis er wieder zurückgekommen ist, war die ersten sieben Jahre eigentlich in Schweden. Ja. Mhm. Es ist dann 1985 so gewesen, dass die Großmutter gestorben ist. Mhm. Und der Großvater halt hat wollen, dass die Mutter zurückkommt okay. nach Österreich, weil er gesagt hat, er braucht Unterstützung. Und so hat dann die gesamte Familie Stargardt von Schweden nach Österreich zurück übersiedelt, weil sie gesagt haben, ja, passt, gehen wir zurück, alles gut. Mhm. Und haben ihm dann das Weingut weitergeführt. Und er ist halt ähm, eben mit sieben Jahren zurückgekommen. Er hat gesagt, er hat damals als Kind gar kein Interesse an dem Weinbau-Thema gehabt, war weit entfernt davon eigentlich die, die ganze Kindheit. Und ist aber dann trotzdem später in die Weinbauschule in Krems gegangen. Mhm. Aber er hat gesagt, Originalzitat, er hat lieber gestangelt, also lieber die Schule geschwänzt, wie das heißt. <lacht> wunderschön im Österreichischen gestangelt und ist mit der Vespa herumgefahren. Und es ist so weit gegangen. Ja, du lachst, es wird noch wieder. Es ist so weit gegangen, dass er ein Gespräch mit dem Direktor gehabt hat, Oh! weil er war halt nicht in der Schule. Er hat gesagt, er hat wirklich Anwesenheit gehabt unter 50 Prozent. Ah, okay, also, schwierig. Wirklich. Er, hat auch, er sagt das selber von sich, er war damals ein komplett schwieriger Typ. <lacht> und der Direktor, das war aber ein guter Freund vom Großvater, und der hat halt gesagt, Herst, komm, reiß die ein, dass wir es irgendwie schaffen, dass wir die da durchkriegen, weil der Opa will das auch und du ihm heute halt den Gefallen, quasi das schaffen ja. wir schon irgendwie. Und irgendwie ist das dann auch gegangen, also, da war nur mehr halbes Jahr offen quasi. und er hat halt dann gesagt, ja passt, er macht das irgendwie, hat lauter Vierer gehabt, und, ja, aber halt mit Weinbau jetzt null Interesse. Mhm. Und ja, er hat auch gesagt, das war daheim so, er hat das nur als Arbeit wahrgenommen. Also, es war wirklich so, okay. dass er gesagt hat, Weinbau war für ihn, ja, die Eltern haben das gemacht, damit sie halt irgendwie was machen und damit sie mhm. halt irgendwie ein Geld verdienen. Aber es war nur... Keine
0: Sach. Aspirationen, Nein. keine Vision von was weiß ich, was... Nein, ganz und gar, gar nicht. Mhm.
1: Und halt einfach wirklich nur, ja, für ihn nur negativ besetzt alles. Ja. Und im Jahr 2000 ist er dann von daheim abgehauen. Oh, mhm. abgeholt Also du siehst, das war, war für ihn insgesamt ganz schwierig, sich da mit dem Ganzen zu identifizieren. Also ja. nicht nur Weinbar, sondern auch insgesamt in dem ganzen Konstrukt, das war einfach... Das, man merkt es eh schon, dass er hat in der Schuhe irgendwie, das hat nicht passt, der hat ja. sich da nicht zugehörig gefühlt. Einfach. Mhm. Und er ist nach Wien, mhm. seine damalige Freundin hat dort gewohnt, das heißt, er ist einfach zu der Zone quasi okay. und hat da einfach daheim neben etwas gesagt und war weg. <lacht> oh <mein Ja>. Gott. <lacht> es war ein sehr harter Cut, aber wir werden dann auch noch später ein bisschen drauf zurückkommen, was da alles so passiert ist. Mhm. Und die nächsten sieben Jahre war er dann in Wien, mhm. also bis, bis 2007. Mhm. In dieser Zeit hat er auch seine Frau, die Dominique, kennengelernt, aber noch immer nichts mit Wein.
0: Mhm.
1: Was er gemacht hat, ist Partys.
0: Ja. <lacht> <Und lacht> professionell,
1: okay. ja, Auch, beides. <lacht> ja. also, ich würde sagen, nicht nur professionell. Aber er hat, er hat wirklich Partys veranstaltet. Auch, ja. also er hat, hat äh, Techno-Partys, auch, auch in Krems dann wieder draußen. Also Er hat überall techno -Partys mhm. gemacht, das hat einem voll getaugt. war voll in der Veranstaltungsbranche. Dazwischen hat er bei seinen Cousin gearbeitet. Der hat am äh, Bau was, also so eine Baufirma eine kleine okay. gehabt. Und er hat sich dann 2003 ähm, in Fraulberg bei einem Event ein Bundle gerissen. Mm. Und ist quasi da niedergegangen und hat nicht gewusst, wie es hey, weitergeht. Hat yeah. nicht von vor einem Event zum nächsten und geht schon und alles machen und alles umreißen. Und da hat er angefangen, ein bisschen zu hinterfragen, was er eigentlich einmal machen will, ah, das erste Mal. Ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber da ist es ihm das erste Mal gekommen, irgendwie so geht es nicht weiter. Mm -hmm. Und er sagt, so unter ein bisschen Anführungszeichen, da hat ihm der, der Weingott quasi erwischt. Der <lacht> Weingott, ich glaube ich. Es war ihm diese Zeit, wo er beim Cousin Park Paar gearbeitet hat und mhm. er hat gesagt, der hat ihm ja mal nicht gescheit gezahlt. Ah, das, ja. war, also es war, das war keine optimale okay. Konstellation und er hat sich gedacht, ja, ich muss jetzt irgendwas suchen, wo er wirklich ein Geld verdienen mhm. kann und wo er was machen kann. war beim AMS gemeldet, damals, ah, ja. weil der hat, nichts machen können, ja, wieder am Paar, noch mhm. seine Veranstaltungen und hat dann beim AMS angefragt, ob sie ihm nicht die Sommelier-Ausbildung zahlen würden. Und das AMS hat gesagt, ja, du träumst, wo bist du gut? Sicher ich nicht. Also,
0: kann man das tun im echten Leben?
1: Wie kommst du auf die Idee? Weil Kohle hat ja natürlich keine oh, na gehabt, ja. von daheim weg. Hm. Das Geld, was er verdient hat, wenn er mal gezahlt worden ist, quasi, das ist raus natürlich gleich wieder aus. Ja. Und er hat es aber geschafft mit Verhandeln und ein bisschen auf die Nerven gehen, dass die gesagt haben, mir ja, passt, sie zahlen ihm das, wenn in er das
0: das AMS hat ihm die Sommelier ausgestellt.
1: Das ist not bad. Oder? Das
0: klingt unrealistisch, <lacht> aber spannend.
1: Du kannst dir eben so vorstellen, dass er, da, dass er da das schon erzählen kann, wie er das machen würde. Und der, der überzeugt dich schon von seiner Sache. Aber
0: trotzdem, das ist schon ein, das fast.
1: ein Kerl, der ist, der ist schon vereinnahmend im ja. positivsten Sinne. Ja. Also ja, ja, ja. Ist schon, ist schon leibend. Und er hat dann nebenbei Weinakademie bis Aufbau 2 gemacht mhm. und hat bei Wein und Co. angefangen. Ah. Der war dann 2003 bis 2005 bei Wein Co. in der marie straße mhm. hat da gesagt, super Kollegen, also ganz viel an, was sie dann entwickelt hat, an ähm, Interesse auch, zirkt aus dem, mhm. weil er gesagt die Kollegen damals, die haben halt einfach voll sein Interesse geweckt, einerseits an Wein natürlich, gut, ja. okay, aber das war jetzt eh schon durch das, dass er irgendwie diese Eingebung gefühlt gehabt hat da, aber die haben ihm halt voll viel gesagt in Richtung Bio und auch erste Naturweingeschichten. Ah, ja, okay. Das hat er halt voll spannend gefunden, mhm. weil das hat er halt so noch gar nicht kennt. Und so ist er mal wirklich dann in dieses Weinthema und auch richtig in sein Weinthema reingekickt. Mhm. Aber gut, jetzt ist er immer noch bei Wein und Co., er ist immer noch in Wien. Er ist immer noch von daheim abgeholt. er hat seitdem keinen Kontakt zu den Eltern gehabt. Also hat das wirklich, wirklich? Er hat das komplett gekattet. komplett ah, das und ja. ja. Er hat erst 2005 dann eben mit den Eltern wieder zum Reden angefangen, mhm. gleichzeitig eben bei Wein und Co. ein bisschen Zeiten gekürzt mhm. und schon langsam ist es dann eben so in diese Richtung gegangen: ja, vielleicht würde er doch daheim das Weingut übernehmen. Ah, ja. Und die Eltern haben damals 4,5 Hektar Weingärten gehabt, mhm. also klar. Mhm. Und er hat damals eben durch diesen Einfluss, was wir vorher gehört haben von den Kollegen aus der marie von Wein und Co., eben gesagt: ja, er will in Richtung biologische Bewirtschaftung was machen. Und hat dann zu den Eltern gesagt, ja, wenn er es übernimmt, dann nur, wenn er das so machen kann, wie er will. Mhm. Und wenn er das auch auf biologisch umstellen kann, sonst interessiert es ihm nicht. Mhm. Und er hat dann 2005, also du siehst, er lost keine Zeit sondern mhm. wenn er sich mal was einbüht, dann macht er das auch. <lacht> 2005 hat er den ersten Bio-Zertifikatslehrgang, den es an der Weinbauschule Krems, gegeben hat, gemacht, und die haben natürlich komplett die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Nein, jetzt kommt der <lacht> wieder, jetzt haben wir den irgendwie da durchgebracht, der war in der Schule immer so schwierig, war eh nicht da, ja gut. Wundervoll. Er natürlich jetzt mit ganz anderen Motivationen. Ja,
0: motiviert. Genau. Mhm. Also
1: Das war halt so, er war einerseits ein bisschen reifer und gleichzeitig hat er halt gewusst, was er will. Das heißt, er hat voll durchgezogen, mhm. sich komplett reingesteigert. Er hat gesagt, er hat während ähm, dem Lehrgang oder hat gleichzeitig daheim umgestellt, weil oh. er hat gesagt, naja, wenn ich jetzt da die Theorie lerne, dann
0: ah, kannst du es ja eins zu eins umsetzen. Genau, kann ich es gleich na ja. in der
1: Praxis umsetzen und sich gleich, was wirklich funktioniert und wo es Probleme gibt und keine Nachfrage.
0: Ja, weil gar nicht ich, blöd. Es ist <lacht> nicht teppert. Absolut, das
1: habe ich hab auch gesagt, das ist nicht blöd. Und er hat gesagt, ja, na, wenn das so geht, mache ich es gleich. Ja. Aber du siehst, die Ambition und das, wenn einem was bockt, dann hundertprozentig. Ja, ja, ja. Das werden wir auch noch ein paar Mal hören. Hm. Gleichzeitig waren natürlich die Eltern immer noch da und ne, die haben immer noch einiges mitgemacht und er und die Dominik, die natürlich auch seitdem dabei war, mhm. haben halt Umstellung vorangetrieben, haben dann auch die ersten Weine gemeinsam gemacht, mhm. aber die Eltern waren halt da und waren immer voll involviert und das war immer schwierig, also das ah, ja, okay. mit dem Umstellen und so, das, war, das haben sie nicht verstanden und wie er das angewöhnt und einer Philosophie war war einfach eine ganz andere, also dieses, okay. diese Motivation, die er gehabt hat, die haben einfach die Eltern gefühlt gar nicht gehabt mhm. und das, das war ganz schwierig. Und wir kommen jetzt ins Jahr 2008 und das ist für und für sein Leben eigentlich so das, das Schicksalsjahr, das kann man durchaus so sagen. Okay. Einerseits war es so, dass die Eltern einen riesen Bergschuld haben mit dem kleinen Weingut. Uh. Also die waren, das ist jahrelang wirklich alles schief geredet. Oh das ist... War ihm, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, wie er da angefangen hat. Okay. Das ist auch mit der Zeit erst dann immer alles ausgegangen. Ja, gut, sonst
0: redst du da eher ungern da, ja, Gerade wenn der Bruder wieder zurückkommt, dann müsst ihr nicht Voll. erschrecken wahrscheinlich. Ja, Richtig. Gut.
1: Und 2008 war es dann so weit, dass das Haus verpfändet worden war, also oh, gepfändet worden war. Mhm. Und die einzige Möglichkeit war, dass der Urban sofort übernimmt, quasi wirklich, ah, okay. auch vertraglich. Mhm. Und haben sich einen Vertrag aufgesetzt, dass er quasi die ganzen Schulden von den Eltern übernimmt oh. und für sie birgt.
0: Das ist halt schon ein harter Start. Das ist ein harter Winter Start. Sein.
1: Und er hat auch gesagt, wenn er sich zurückerinnert, wie sie damals diesen, diesen Vertrag aufgesetzt haben und wie das alles gerannt ist. Mhm. Heute würde er wahrscheinlich sagen, na sicher nicht. Mhm. Ja, es hat, es hat halt damals zu der Zeit, muss man auch ehrlich sagen, keiner wissen können, wie das genau rennt. Okay. Ja, seine Eltern haben das nicht ganz verstanden, dass er jetzt eigentlich die kompletten Schulden übernimmt. Die haben sie halt vorgestellt, dass er ein riesiges Haus, und er, er sagt selber, das ist ein Riesenhitten. Mhm. Und die haben sich halt vorgestellt, dass das Millionen wert ist und man soll das halt einfach schnell verkaufen und dann ah. gibt das große, große Geld und so. Und in Wirklichkeit war das komplett renovierungsbedürftig. Na ja gut, das, es heißt, das war, ist
0: nichts wert, das ist quasi ein Minuswert.
1: Genau, es mhm. ist ein Minuswert. So ist es. Und er hat gesagt, seine Eltern haben das null gecheckt und sind eben dann auch noch angegangen, weil jetzt irgendwie das Budget so eng ist und so mhm. und quasi keine Kohle da ist. Und das ist halt extrem schwierig gewesen und. Im gleichen Jahr ist dann einer seiner Brüder verstorben, als der nächste Schicksalsschlag. Und die Eltern haben natürlich noch dort gewohnt, dass also sie er eben dieses Wohnrecht da geben. Ne? Ja, ja, äh, ja. Logisch. Ja. Ähm, Im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen blauäugig, weil die haben das im Endeffekt halt einfach nur ausgenutzt. Mhm. Und sie haben auch nichts mehr mitgemacht. Ich also die, die, das vorher, wo sie halt irgendwie noch ein bisschen mitgearbeitet haben und sie eingemischt haben, mehr, das war halt jetzt ganz weg und jetzt haben sie halt einfach gesagt, naja, du hast das übernommen. Schau, wie du es tust, quasi. ein Bergschweden übernehmen, zu zweit, eher ne, und die Dominik, sonst war er niemand da, mhm. und keine Kohle, ne, also null irgendwo.
0: Ja, und so ein 4-5 Hektar Weingut ist halt auch nichts, so, was du jetzt sagst, ah, was, das hol ich in ein paar Jahren wieder rein. Und das ist der Punkt, ne, also
1: mit 4-5 Hektar, das ist wieder zu klar damit, mhm. dass du sagst, da kann ich schnell irgendwie was machen. Ja. Und das war einfach war ganz schwierig. Und er mhm. hat gesagt, Unterstützung rund, um dumm. Es war so schwer. Er hat gesagt, mhm. Landwirtschaftskammer hat er versucht, irgendwie Unterstützung zu kriegen. Das hat lang dauert, bis er zumindest einmal psychologische Unterstützung gegeben hat. er hat gesagt, ja, ganz ehrlich, er ist mit den Eltern komplett zerstritten. Mhm. Das ist komplett auseinandergegangen. Er ja. hat die Eltern dann auch hat gesagt, das geht so nicht, so kann er nicht. Und ist mit, seitdem mit ihnen hat er auch nichts mehr zu tun eigentlich, weil das ist einfach von den von den Zugängen, von den Werten so weit auseinandergegangen, dass er gesagt hat, er versteht das nicht. Im Endeffekt, er, er hat das übernommen, um, um das irgendwie wieder gerade zu richten. Mhm. Und anstatt, dass sie ihm mithelfen oder zumindest irgendwie das schätzen, was er da macht, war das nur, nur negativ, im Endeffekt. Oh, yeah. Ja, er hat dann eben versucht, irgendwie Unterstützung zu kriegen. das war ganz schwierig, ähm, hat dann versucht, die Fläche natürlich zu erhöhen, damit er irgendwie was erwirtschaften kann. Wir sind da jetzt dann 2,8, 2,9 auf 8 Hektar ungefähr. Und er sagt halt, ja, sie haben, sie haben da zu zweit einfach wirklich weitergewurschtelt, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und sie haben dann langsam vom Land ein bisschen Unterstützung erkriegt, auch wirtschaftlich. Mhm. Weil ich gesagt, sie haben gehabt einen alten Ferguson-Traktor. Viel zu wenig Tanks. Es hat halt wirklich hinten und vorne an allem gefehlt, um einfach arbeiten zu können. Da geht es noch gar ja. nicht darum, dass sie irgendwie was Geiles haben würde, was Neues, sind einfach einmal die Sachen, mit denen ich arbeiten
0: kann. Ja, gerade wenn du da deine Rebfläche verdoppelst und du hast einfach nicht die Sachen im Keller, die du brauchst genau. dafür, um das Ganze zu Und du brauchst aber deshalb. die
1: Verdopplung der Rebfläche, um überhaupt einmal naja, klar. irgendwie ja. was umzusetzen. Nein,
0: das ist wirklich keine lustige Situation.
1: Absolut nicht. Aber wir haben da halt den lieben Urban und da die Dominik und die stecken in den Kopf in den Sand. Offensichtlich. Die geben halt Gas. Mhm. <lacht> wirklich in alle Richtungen. Die erste Richtung war mal Rebsorten. Mhm. Sie haben damals grünen Wettliner als Hauptrebsorte gehabt, ungefähr 65 Prozent, mhm. und der Rest war Riesling. Mhm. Echt klassisch. Und er hat äh, 2007, aber Jahrgang 2007, hat er sich so ein Paket, gemischtes Jahrgangspaket deutscher Riesling bestellt. <lacht> das hat er sich angeschaut und das war komplett mhm. angefixt. Er hat gesagt, das war so der Moment, wo er gesagt hat, geil, Riesling. <lacht> und wie wir vorher schon gesehen haben, wenn einmal irgendwo eine Motivation daherkommt, die einem bockt, dann fahren wir schnell Also mhm. richtig. Das heißt, er hat zwar zehn gesagt, passt, nur mehr Riesling. Mhm. Heute ist es eben so, äh, es ist der Fokus komplett auf Riesling. Ja. 65% Riesling, Rest ist eben äh, grüner Veltliner und dann gibt es noch ein paar kleine Sachen. Aber
0: ja.
1: der Fokus und das Herzblut ist zu 100% Riesling. Mhm. Und sie haben dann eben geschaut, kriegen sie irgendwie ein bisschen was, haben dann auch eigentlich geile Lagen gekriegt, sie haben damals Steiner Steinerhund schon was gehabt.
0: Oh, uh, Steinerhund. Ja, naja,
1: haben dann Lagen wie Pfaffenberg oder Geisberg dazu gekriegt. Mhm. Heute sind wir übrigens bei 17 Hektar, mhm. wovon 6 Hektar, und das sind die spannenderen 6 Hektar, das sind die, wo du wirklich Terrassen, nix wo du mit nichts reinkommst, wo immer auch der neue Traktor quasi nicht geholfen ja, hat. Ja. Ja. Und ja, der Urban hat natürlich seit Beginn biologisch gearbeitet, mhm. weil er ihm gesagt hat, wir waren dann nur so. Wobei eigentlich war das immer schon biodynamisch, nur war halt nicht wirklich das ich Thema. Ich so War ja, ja. nicht wirklich das, dass, er, dass man da so drüber geredet hat, aber er hat zum Beispiel von 2005 bis 2010 gemeinsam mit dem Nikolaihof die Präparate gespritzt. Ah ja. Also derselbe Kerl, der das beim Nikolaihof gemacht hat, hat das auch bei einer gemacht. Also da war immer schon sehr viel und er war auch immer in die ganzen biodynamischen Gruppen mhm. quasi. Also jetzt nicht. Gruppierungen und Zertifizierungen sind halt, er hat gesagt, wirklich so, gibt hunderte WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, sonst was ja. ich halt die Leute austauschen, vor allem Österreich, aber auch Österreich, Deutschland und Co. Mhm. Und er hat gesagt, er war da immer dabei, aber Zertifizieren ist nicht gegangen, weil bis 2019 haben sie noch Trauben zukauft. Weil eine Erträge selber waren natürlich immer relativ klar, eh gut für die Qualität, aber er hat gesagt, ja, er braucht halt auch für die Einstiegssachen mehr, gerade im Hinterkopf immer das Thema, naja, die haben massiv Schulden. Mhm. Hm? Das heißt, du musst auch einfach Sachen umsetzen. Du musst schauen, ja. dass du einfach auch äh, wirklich ja, was hast, was halt wirklich sich schnell traut, sagen wir so. Und ja, er hat dann immer eben abwiegen müssen und das ist sich halt einfach nicht ausgegangen. Was hat sich dann 2019 geändert? Naja, es ist dann Anfang 2020 eine Pandemie auf uns zugekommen mhm. und sie haben sich... Damals schon gedacht, mh, irgendwie das Gefühl gehabt, das wird nicht so schnell gehen. Mhm. Also, weil, wir wissen es eh alle, 2020. Im März haben alle in der gesagt, jetzt irgendwie zwei Wochen machen wir zu und dann geht ist so. schon wieder vorbei. Genau, gegangen. und sie haben irgendwie das Gefühl gehabt, ui, irgendwie, das wirkt für sie so, als würde es ah. vielleicht länger dauern und mhm. haben einfach quasi auf das gesetzt, dass das nicht so schnell gehen kann, weil sie das Gefühl halt gehabt haben. Mhm. Und er hat damals diesen Traumzugkauf, den er eigentlich schon fixiert gehabt hat für das nächste Jahr, hat er noch abbrechen können, weil er gesagt hat, ja, ganz ehrlich, ich kann es da wieder zahlen, noch kann ich es verarbeiten wahrscheinlich, weil es ist alles ja. zu, keine Chance. Das haben sie irgendwie tragen können, dass das wer andere über Nummer hat. Und er war halt froh, dass er das nicht machen muss und hat gesagt, ja, passt, wenn wir was ändern wollen, dann jetzt, weil jetzt haben wir die Chance, dass man wir wirklich sagen, passt, wir gehen noch einen Schritt weiter in diese Qualitätsthematik rein und lassen das, diese Einstiegssachen, stufen wir höher quasi, machen gar nichts mehr mit Zukauf, machen die Zertifizierung und vollgas. Was gleichzeitig gemacht haben, also er ist merkt man auch da gleich, der ist schon schlau, er ist sofort einmal mit den Preisen aufgegangen. Ah ja. Weil er gesagt hat, ja passt, wenn ich das mache und wenn ich da irgendwie durchkommen will durch das Ganze, dann muss ich meinen Preis auch entsprechend ein bisschen anpassen. Mhm. Gleichzeitig, naja, die mit der Zertifizierungskosten auch oder was. Mhm, ja, und hat gesagt, na passt, vom Markt diktieren, ist nicht mehr. haben wir jetzt eh die ganze Zeit gemacht quasi, weil natürlich die ganzen Zukaufssachen, die sind Einstiegssegment, die sind ja. in einem Massenmarkt gewesen. Das mhm. heißt, da hat er immer schauen müssen, wer will was dafür wirklich im Einkauf zahlen mhm. und wer will wie viel davon haben. Und du musst das, das, genau, du musst das halt so machen, wie es die gerne hätten. Und er hat gesagt, na das, das macht er nicht mehr. Man muss natürlich dazu sagen, ja, wir sind da jetzt da im 2019, 2020, da ist schon wirklich gut gerannt bei einem. Also da ist ja. dieser Aufbau von... 2008 bis 2020, da ist schon einiges gut, gut, gut gegangen. Mhm, alles, ja. Und ja, dass er es sich auch leisten hat können, er sagt, er geht jetzt mit den Preisen auf.
0: Ja, genau. Das so. wenn man die Frage gewesen, ob es so viel verbessert hat, die ganze Situation, dass er das ja,
1: also in die jetzt extrem viel da also Er hat schon wirklich viel Anerkennung rund um und um gekriegt für seine Rieslinge. Mhm. Also die sind, dadurch, dass er alle Lagen wirklich auch einzeln ausbaut und so, sind schon sehr, sehr geschätzt worden. Ja. Auf die kommen wir dann später eher noch mal. Und dadurch hat er sich's eben leisten können und hat das machen können. Mhm. Und hat auch ähm, im Export, damals haben es 65% Exportanteil gehabt, das mhm. ist auch schon relativ ja. hoch, ja und hat da auch gesagt, er hat einfach sehr, sehr gute Händler gehabt, die auch, da hat keiner irgendwie was gesagt. Also Einzelne haben gesagt, ja gut, machen wir nicht mehr. Mhm. Aber gesagt der Großteil hat gesagt, überhaupt kein Problem, warst du vorher jetzt günstig so quasi und cool. weiter geht's. Mhm. Also da hat er gesagt, du hast gemerkt, wer wirklich deine Leute sind und die sie wirklich mit dir, mit deinen Weinen auch identifizieren. Mhm. Und wer sagt, nee, ist mir eigentlich eh wurscht. Ja. heute übrigens 90%. Prozent 90%.
0: ja
1: mhm. gesagt, das ist wirklich in diesem ganzen Pandemie-Thema extrem entheil ja, ähm, Boah, Sie haben, Gastro und Co. ist damals halt komplett tot ja. gewesen. Mhm. Äh und sie haben damals gesagt, na passt, was tun wir? Wir wollen was machen. EGWA äh hat mir eh schon mhm. wieder mehrmals okay. ausgehebt. Die geben, das, geben Gas, gehen das an. Ich mache einen eigenen Online-Shop, gleich sofort. Ah, ja. Gescheit, ne? mhm. wenn man sich denkt, wer hat Anfang 2020 von den ganzen Winzerinnen und Winzer schon einen Online-Shop gehabt, die wenigsten. Jetzt dafür, weil in der Zeit sind viel draufgekommen, mhm. aber er hat das halt in dieser wirklich ersten Lockdown-Phase sofort umgesetzt. Ja. Gescheit. So, und was er noch gemacht hat, er hat damals, sie haben damals schon viel auf Social Media gemacht, mhm. Instagram, Facebook hat er immer schon als zwei Plattformen, wo er einfach selber erzählen kann, was er macht und die Leute wollen das wissen, also das hat er immer schon voll genutzt und mhm. er ist halt einfach einer, der, der erzählt er das halt. ja, ah, okay. Das kommt halt auch um. Das geht das. natürlich noch mehr leichter. Genau, der mhm. kann das auch einfach. Das ist nicht der, der klassische Winzer, der sich einfach irgendwo hintere setzt und einfach nur seinen perfekten Wein machen will. Er will das auch erzählen. Mhm. Siehst du, der war vorher mit seinen ganzen Partys und so Das klingt mal, so, als wäre er doch so ein, ein menschenfreundlicher Mensch. Ja, genau. Und er hat da, halt, da hat er halt immer schon sehr so Fanbase aufgebaut gehabt und... Er versteht auch einfach, was, was Leute Leihwand finden. Mhm. Er hat ähm, zum Beispiel immer irgendwie Slogans gehabt, die er gespielt hat und so. Und rund um dieses ganze Riesling-Thema, also haben wir uns da auch schon immer ein paar, paar Video-Interviews im Vorfeld auch angeschaut, mhm. bevor ich mit dem dann geredet habe. Und er hat immer irgendwie ein Riesling-Shirt an sonst also, der spielt das halt wirklich
0: okay, das ist volle halt, Power. Ja. Genau.
1: Er hat halt damals dann die, die ganzen Fans, haben es aufgerufen, Fans und Kunden, ja, wir brauchen euch jetzt, weil. Jetzt geht es uns dreckig, was ja so war, ne? das ja. ist nicht ja bei so gewesen. Aber also, sie haben das halt gescheit gemacht, haben gesagt: Passt, wenn Sie uns jetzt unterstützt, haben wir gleich 20% nochmal raus äh, auf alles im Online-Shop und geht schon. Hm, und er hat gesagt, er hat da Umsätze gemacht in die zwei Monate quasi. Das war, also er hat, vorher haben sie eine Vinothek gehabt, haben sie auch noch betrieben nebenbei, eine Vinothek in Krems, wo er äh, äh, diplomierte Sommelier angestellt gehabt hat. Das ist natürlich dann auch nicht mehr gegangen. Ja, klar haben dann durch die Pandemie aufgemessen aufgeben müssen, weil das hätten sie nicht durchdruckt. Wieder nach. Genau, und er hat gesagt, ja, er hat im Endeffekt mit dem Online quasi dann viel mehr Umsatz gemacht, als wir über die Vinotheke eigentlich jemals verkaufen hätten können. Mhm. Und hat halt gemerkt, das geht und ja, halt schlau. Und gleichzeitig sind dann einerseits über die Aktionen auch einige internationale Kunden dazukommen, die sich das halt einmal angeschaut haben. Da kann man halt ein bisschen was sparen, sind die Leute schnell. Und ähm, <lacht> gleichzeitig sind es dann 2021 auch bei Wine and Spirits auf die Liste der Top 100 Weingüter weltweit gesetzt worden. Genau, also da hat er auch gesagt, ja, nice to have, das war halt schon einmal so ein Ding, was Erna einfach am internationalen Markt natürlich nochmal einen Push geben hat. Jetzt war es da woher dieser Exportanteil yes. nochmal äh, verstärkt kommt. Ja. Und eben mit den Bestandskunden und mit den internationalen Bestandskunden haben es auch eben geschaut, dass sie immer sofort Kontakt haben mit Erna und gleich schauen, wie kann man sich gegenseitig helfen, gleich kommunizieren heißt, wir müssen mit den Preisen offen weil das ist unser Weg, das ist die Vision dahinter, mhm. also er hat es halt immer kommuniziert, er hat immer erklärt, warum er das macht und er hat gesagt, das ist eigentlich überall sehr, sehr gut angekommen, weil die gesagt haben, okay, wir verstehen deinen Weg und wir gehen gern mit. Mhm, mh, mh. Ja. Und im Endeffekt sagt er, sie sind durch diese erste Phase eigentlich mit einem, mit einem blauen Auge durchgekommen. Mhm. Also ist im Endeffekt gut gegangen und schlussendlich eigentlich, eigentlich als Gewinner rausgekommen.
0: Es ging zumindest so. Ja.
1: Er hat gesagt, auch viele viel große Händler haben gerade in Österreich auf sich geschissen. Das muss man auch dazu sagen. Also auch diesen noch einmal was, was einzahlt auf diesen Exportanteil. Mhm. Er hat gesagt, da war es er hat es in Österreich schwer da in der, in der Pandemie, weil da haben halt viele Händler einfach gesagt, ja wir können auch nicht, dann musst halt du draufzahlen quasi und dann hast halt du Pech.
0: Das ist schon hart, weil das beschädigt halt einfach diese Verbindung, die du normalerweise hast mit den genau. Händlerinnen und Händlern, die und du über Jahre weg richtig, hast. Richtig,
1: und das hat es auch so Komplett. beschädigt, dass er gesagt hat, passt, danke, dann mache ich das halt lieber mit international ja. und dann habe ich die Mengen, die ich mache, ich meine, es sind immer noch 17 Hektar, also die Riesenmengen kommen nicht raus, das, die Hälfte ist Terrassen, also vergiss. Ja. Ja. Und dann sagt er halt, ja passt, dann, halt, dann verkaufe ich es halt international, mir ist es wurscht, mehr oder weniger. Und ja die eigene Vinothek haben sie aufgeben müssen auch, weil es einfach nicht leistbar war. Mhm. Das verpackeln sie halt selber, die zwei, mhm. in einem Online-Shop, na sicher. Oh, der hat gesagt, das ist, das ist vor allem ein Part, der auch bei ihm noch liegt. Also, sie haben davor fünf angestellte Mitarbeiter gehabt. Ja eben mit inklusive der Vinothek. Mhm. Jetzt haben sie noch zwei. Die Dominique macht das ganze Backoffice, die ist für den Export zuständig, macht viel mit den Händlern mhm. und für kleinere Veranstaltungen. Mhm. Und gleichzeitig kümmert sie sich auch um die zwei Kinder.
0: Mhm.
1: Also auch da siehst ihr wird auch nicht Vater. Nein. Die ist auch voller Power. <lacht> und der Urban macht eben Weingarten, macht Kölner. Und für so Traktorarbeiten und Geschichteln rund um, und um haben sie eben zwei Mitarbeiter, die einer da ein bisschen was annehmen. Mhm. Ein bisschen was an, an klassischer Arbeit einfach annehmen, wo es ja. einfach Manpower braucht. Oder
0: Zeit braucht. Power
1: braucht, sagen wir so. Bevor ich äh, zum Thema Zukunft komme <lacht> und die klaren Zugänge, die der Urban auch da hat, <lacht> mhm. wie du schon denken kannst, nimm sich kein Blatt vor den Mund, komme ich zum Wein. Und zwar heißt dieses Ding Rock'n'Riesling. <lacht> und auch da siehst du <lacht> Oh mein goodness. Und wo das herkommt, naja. Er hat auf Facebook ähm, das immer quasi als Schlusssatz gehabt, wenn er irgendwas gepostet hat. Hat oh, immer quasi, weil das ist halt seine ja seine Philosophie. Genau. Ja. Und jetzt hat er sich gedacht, das passt eigentlich gut. Und jetzt müssen wir darüber reden, wie macht man eigentlich Kabi? Mhm. <lacht> weil er hat gesagt, wenn wir Geht über Nein reden, müssen wir das diskutieren. <lacht> Kurzer Einstieg in die geschichtliche Komponente. Oh. Kabinett kommt ja aus Deutschland, mhm, wie du so. richtig schön gesagt hast, kennt man aus Deutschland. Im Rhein Rheingau erstmals Kabinett mit C, um 1700 erwähnt, auf Kloster Eberbach. Da war nämlich das Kabinett die Schatzkammer für besonders wertvolle Weine. 1716 steht dann auf einer Rechnung auf Schloss Vollraths erstmals Kabinett wirklich als Bezeichnung für den Wein. Und davon leitet sie die Prädikatsbezeichnung Kabinett ab. Also Kabinett, vor allem in Deutschland. Es gibt es auch in Österreich als Qualitätsbezeichnung. Das heißt, ein bestimmtes Maßgewicht, das die Traum haben müssen. In Österreich ist es zusätzlich auch noch so, dass es Alkohol-Obergrenze gibt und so weiter. Aber da nicht ins Detail. Man kennt das als leicht vom Alkohol, erfrischend, fruchtig, viel Trinkfreude, wenig Alkohol, kurz zusammengefasst. Und eben Riesling, eh klar. Und der Urban sagt, ja, wann du Kabinett machen willst, Brauchst beim Ernten einmal wenig Zucker, sonst geht es am Schluss mhm. und aus. Also, wir ernten den Kabinett als erstes mit höchstens 16,5 km, laut ihm. So ist sein Zugang. Okay. Das erste Mal hat er das übrigens im Jahr 2014 gemacht, mhm. weil er hat sich gedacht, ja, warum haben wir eigentlich kein Kabi? Das ist eigentlich schade. weil. Und das, das macht er gleich
0: 2014. Ja, ja. In dem Jahr. Puh, ja. na gut. Und
1: du siehst, er um, hat Deutscher Riesling, deswegen Nein. sagt er, wir brauchen da ein Kabi. <lacht> und er hat gesagt, ja, er weiß nicht warum, er hat ihn halt einfach zur Prüfung eingeschickt. Er fragt sich eh warum, weil er hat eh gewusst, dass da nichts rauskommen kann, nicht. quasi. Und der Kälereiinspektor hat ihm halt gleich angegriffen und gesagt, was machen Sie da? Entschuldigen <lacht> okay. Sie, das hat nur 8,6% Alkohol. Das mhm. ist zu wenig 2 muss 9% Alkohol haben. Was wollen Sie mit dem? Also Das war eben zwar 14 oder 8,6% gehabt. Und er hat gesagt, ja... Scheiß dir nicht an, <lacht> ich habe eh schon Landwein aufgeschrieben, tut er nichts an, das darf ich an. Dann hat der gesucht in die Unterlagen und gesagt, ah, naja, okay, gut, passt, Prüfnummer brauche ich eh nicht. Zurück zum Thema, früh ernten. wenig Zucker, hohe Säure. Der 2021er, den wir hier im Glas haben, hat eben 9,6% Alkohol, um ganz genau zu sein, mhm. und die Ausgangssäure war bei 12 Gramm pro Liter, jetzt ist es bei 9 mhm. und 43 Gramm Restzucker. Nach 24 Stunden Maischestandzeit wird das Ganze spontan vergoren mhm. und dann geht es um den Zeitpunkt, wo die Balance aus Säure und Restzucker perfekt ist.
0: Und da musst drauf haben.
1: Genau, das <lacht> lässt er sich nochmal vom Labor bestätigen,
0: mhm.
1: wo wir da genau stehen mit Zuckergrad und Säure. Dann wird Vollgas geschwefelt, sofort umgezogen, passt, damit das nicht weitergeht. Mhm. Bevor er dann wirklich auf die Flaschen kommt, wird nochmal nachgeschwefelt, wenn es nötig ist. Weil eben bei dem hohen Zucker sonst das Problem bestehen kann, dass das weitergeht und das wollen ja, ja, wir genau, natürlich das nicht.
0: In der weiter
1: genau. Weingartentechnisch haben wir da äh, Trauben aus zwei Lagen, nämlich einerseits aus Cremes, mhm. aus so 440 Meter Höhe, mhm. also relativ hoch, da geht es nicht mehr viel weiter auf Und da holen wir sich Säure und aus Mottern, das ist viel niedriger und da ist der Zuckergrad schon höher. Mhm. Und deswegen nimmt er das. In der Kombination oder gesagt, er hat einfach gemerkt, das ist optimal so. Und tun dann so aktuell um die 1.500 bis 2.000 Flaschen, Tendenz steigend, mhm. weil die Nachfrage sehr groß ist. Mhm. Und lustigerweise ist die Nachfrage vor allem dort groß, wo es das eigentlich eh gibt, <lacht> nämlich in Deutschland. Ja, weil es in Österreich die Leute nicht verstängern. Genau, in Österreich verstängern sie es wahrscheinlich nicht so gut. No. In Deutschland verstängern sie es, aber er hat gesagt, warum die jetzt wirklich jetzt unbedingt da mein importieren müssen, obwohl es echt nur geilen Kabel haben. Ja, okay, sollen sie wie es wollen, <lacht> aber gut, hat er schon witzig gefunden. Gut, du überlegst dir dabei, wie wir das bewerten. Ich sage dir dabei, wo es den Wein gibt, Super. nämlich kaufen kann man am einfachsten direkt bei einer Online-Shop, haben mhm. wir eh schon besprochen. Die Flaschen kostet 17 Euro, ist sehr schnell weg. Das ich. kann ich dir versichern. Ja. Kann man ganz klassisch weiß man eh, habe immer gern zu sowas wie Curry oder so, das letztens ausprobiert, weil wenn es das mit ein bisschen Schärfe kombiniert ist, das ist schon geil. Ja ja, generell zu Asi-Gerichten also so mit Schärfe Ich finde das, find das zu Schärfe voll, habe ich, hab ich einmal, einmal zu Curry, dann habe ich es zu so einem ähm, wirklich scharfen Butter-Chicken-Spaß auch noch einmal probiert, beides schon wirklich leibend, wenn es da sowas mit Restzucker daneben ist. Ich
0: finde es auch cool, wenn du irgendwas mit Chiliöl hast. Ja. Wenn du so Nudeln mit Chiliöl hast und dann noch irgendein Protein drum drauf. Ja. Schon geil.
1: Das ist schon leibend, ja. Man findet den Wein sonst neben online Onlineshop auch noch in verschiedensten Onlineshops in Deutschland, zum Beispiel trinkig.de und auch das restliche Sortiment von ihrem findet man ganz gut, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Mhm. Und von die Lagenweinen habe ich mir natürlich auch noch ein paar Sachen angeschaut. Mhm. Ich habe mir einige von den Lagenrieslingen bestellt und nebeneinander hingestellt, nebeneinander aufgemacht und verkostet. Super spannend gewesen, mhm. weil die halt doch wirklich alle anderen Eigenheiten haben. Was mir extrem getaugt hat, war Grillparts, mhm. Rittgrillparts, sehr, sehr spannendes Ding, und Steiner Schreck, Steiner Schreck auch noch mal eigene Lage, mhm. ähm, habe ich auch richtig, richtig Leihwand gefunden. Aber gut, jetzt bewerten wir mal dieses Ding.
0: Also ich finde es generell sehr, sehr spannend, dass es sowas in Österreich gibt. Wir wissen ja, Österreicher sind im Normalfall eher abgeschreckt von diesem kabi typ Voll. Wenn, dann ist er Süßwein Süßwein, ja. Ja, und der hat dann gleich mal 200 Gramm also Ress Genau, nicht nur 40. <lacht> Oder 25, so wie ich vorher gerade hätte. Vor allem dieses Kabin-Mittelding,
1: das gibt gar nicht. Nein, das gibt es
0: fast überhaupt nicht. Ich hm. überlege gerade, ob das nur irgendwer macht, so in dem Sinne. Ich weiß nur, da Peter Feider Malberg Ja, zum die haben also Experiment. Ich glaube, das heißt Liebe. Achso, nein, das stimmt, nein, das ist nicht der Liebe dich Der Liebe dich ist der Grüne Mettliner, der in der Klasse genau. ist. Ich weiß
1: nicht, wie du hast, aber ich weiß, dass wir auf der Vivinum sowohl beim Peter feider Malberg als auch beim Martin Muttenthaler ah. zwei Experimente jeweils gekostet haben mit, mit Restsüssen.
0: Das ja. stimmt, der Martin Mutenthaler hat das ganz frisch gemacht, genau. Ja. Bei Peter Feider-Mahlberg gibt es das eben schon ein bisschen halt ja, ja. länger. Voll. Genau, aber gut, das ist halt, weil die zwar auch eher vom deutschen Rhythm Ja, sind genau, weil sie das, das halt spannend
1: finden und weil die halt auch viel experimentieren insgesamt. Ja, ja. Ganz aber sonst, ich wüsste halt auch nicht, wer das, wer das so macht und auch noch so vermarktet. Ich habe
0: auch einen richtig Spannenden gehabt, aber es war versehen. <lacht> ah, ja. <lacht> ja ähm, von Weingut Molmut tatsächlich. Unten. Und zwar, ich glaube, es war entweder Dr. Wunsch oder irgendeine Lage mit Schu ich glaube es ist Dr. Wunsch gewesen, die Lage. Ja. Und denen ist der einfach Hängerblüm, geblieben. Ah, wirklich? Der, der ist einfach stecken <lacht> und der hat. Ich glaube, dass der so um die 25 Gramm Restzucker hat. Ah, ja. so. Aber vertraut es mir nie, wenn ich sage, wie viel Restzucker ich habe. Merkt <lacht> euch das? Never trust me. Auf jeden Fall, der war auch sehr, sehr cool. Der hat eben auch diese, diese Frische gehabt, die mhm. in der Steiermark ganz gerne mal in den Rieslingen drinnen ist. Plus, der war halt wirklich auf Schiefer. Ja. Also das heißt, das war schon sehr, sehr, sehr Richtung mhm. Mosel von der Stilistik. Aber ansonsten, nein, in Österreich sehr, sehr selten. Umso spannender finde ich halt das da, aber wie es gemacht ist, total sauber, total cool, ja. total schön gebaut. Und auch von der Struktur her funktioniert das für mich gut. Also cool. generell, wenn irgendwo zu viel Rest süßer ist und das, der Wein kann es nicht ausbalancieren, dann tust du halt einfach extrem hart und wirst halt keine zwei Schlucke mehr nehmen. Mein Glasl ist jetzt fast leer. Ja damit das auch einmal angemerkt ist hier.
1: Ist so, und ich bin da ja auch ganz hagelig, was, was Süße betrifft ja. insgesamt. Das ist bei mir beim Essen auch so ein Thema, wo ich, ich bin einfach viel mehr auf der sauren Seite, als wie auf Süß. Mhm. Also egal, was du mir gibst bei der Nachspeise, besteh ja, ich die Nachspeise weg und nimm lieber noch einen normalen Gang ja, ja, ganz
0: genau, sehr. nicht leicht bei dir, Michi. Das ist nicht leicht <lacht> bei mir, ich weiß
1: es. Aber das geht sich schon aus, finde ich. Also ja, damit kann ich wirklich leben. Und damit, die Flaschen kannst du halt wirklich...
0: Kannst du die kannst oh, Ohne trinken. irgendwelche Probleme. Ja. Genau. Das setzt dich hin. Plus du ja, hast den Bonus des leichten Alkohols. Genau. Das heißt, es geht nur dazu easy, easy. Es Oder cold. wie manche Deutschen sagen würden, das geht auch als Frühstückswein, wenn man den möchte. Ja, ja, ja
1: das geht sicher als Frühstückswein.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem nur die Bewertung offen. Darüber, wie du heute hörst, an meinen großen Bögen, die ich mache, gar nicht so leicht tatsächlich. Mhm.
1: Ist ja schwierig, weil es, es ist nicht vergleichbar. Ja, es ist von der Stilistik ja. her
0: nicht was was ich sofort einordnen kann. Das ist halt das Problem mhm. an der Sache. Aber ich denke... Ich kann dem, ohne jetzt irgendwie Probleme zu kriegen, auf jeden Fall ein 9,2 geben. Voll,
1: finde ich gut. Ich bin bei einer 9,0, also ich bin auch da in diese Richtung angesiedelt. Es ist echt wirklich, wirklich schön gemacht, finde ja. ich. Und das kannst du einfach einmal an, an so einem schönen, heißen Tag mhm du die Flaschen sofort da aus, wenn das ja, Eis kalt okay. ist. Plus, wie
0: du weißt, ich habe weniger Probleme mit Dessert. Ich viel. weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Das erklärt auch die komma 2 <lacht> so unterschiednahme Aber ich habe mir gedacht, ich muss da einfach das hinstellen. Ja, weil das ich hätte schon, da gut. Das schon gut gemacht. Ich, fall, ich hätte da an einfach die Lagenrieslinge hinstellen können. Aber
0: sowas haben wir halt noch nie gehabt. Das genau, das haben
1: sicher. wir noch nie gehabt. Ja. Mein ursprünglicher Plan war, wie ich überhaupt zu einer gekommen bin, war Lagenrieslinge. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist spannend, weil eben so viele verschiedene geile Lagen wirklich, weil auch Braunsdorfer und ja. eben Steiner Hund und so. Und dann habe ich das gesehen und habe mit dem Greten gesagt, du ganz ehrlich, ich glaube, ich muss das nehmen <lacht> und er hat gesagt, ja oh, sicher, so geil. Und ja, jetzt kommen wir da zum Zukunftsthema. Yes. Ja. Thema Nummer eins, weiterhin Schuldenabbau. Mhm, das immer. ist immer noch das Thema. Mhm. Aber er sagt, auf Holz klopfen, sie sind jetzt quasi so weit, dass wir 2025 fertig sind. Boah, super. Also, das Sie ist die, schon dieses. sehr viel wert, glaube ich. Und das ist saustark. Mhm. Weil wenn du da denkst, okay, passt. Ja, er sagt natürlich kein Zoll dazu, aber du kannst ja. das vorstellen, wann die Eltern dann schulden überlassen haben und er hat zwar sieben, zwar acht dann angefangen zum Übernehmen.
0: Plus die ganzen Re-Investitionen. Oder nicht Re, genau. die ganzen Investitionen.
1: Genau, also du musst halt wirklich alles wieder einhauen quasi. Ja. Und trotzdem schaut es so aus, als schaffe er das, dass er 2025, also kann 20 Jahre später, 15 Jahre später, ja. das Ding wieder aufgerut hat. Und das ist das ist für sie halt einfach das Aller, aller Aller, Aller, aller Wichtigste. Ja, und für Gefreut dass sich halt schon richtig drauf, war, weil er gesagt natürlich, sie haben sie nichts gegönnt jetzt bis jetzt. Na ja. Gar nichts. Sondern alles eine und alles für uh, wirklich im Gedanken einen gescheiten Start für die nächste Generation und nicht wieder so ein Wurschtler quasi weitergeben.
0: Ja. So musste mal die ganz das aufopfern können. Die so ja, ja, diesen, das ist diesen Gedanken verfolgen, ohne dass du einmal schwach wirst und sagst, boah, nein, mit einfach nicht mehr fertig. Ja, ich ja. ich verkaufe alles und sag, Ende.
1: Ich habe es extrem beeindruckend gefunden. Mhm. Diese ganze Geschichte mit diesen ganzen Schwierigkeiten, wie sie sich da gemeinsam, das ist, da spielt die Dominika einen ganz, ganz wichtigen Faktor, das sagt da jedes Mal dazu, ja. ähm, wie sie sich da ausgezogen haben. Also größtes Kompliment. Mhm. Und ja, er, er sagt, er will einfach irgendwann einmal den Betrieb weitergeben können mit einem ich habe soweit alles für mich richtig gemacht und bereue nichts. Das ist, das ist für ihn das Wichtigste. Ja, ja sonst wünscht er sich eigentlich, dass es so weitergeht wie jetzt. Also, es ist super, sie kriegen super Bewertungen, alle sind zufrieden, er macht geile Sachen, er hat Spaß dran und er hat eigentlich, sagt er wirklich, alles, was er sehr traumt hat. Er kriegt eben diese Top-Bewertungen, ja. 97, 98 Punkte irgendwoher, ja. was schon einfach eine Bestätigung ist, auch wenn wir immer reden über Punktebewertungen, sind eh scheiße und natürlich, klar, aber trotzdem, wenn du das einmal geschafft hast, das ist schon irgendwie so, glaube ich, ein bisschen ein Meilenstein, dass du einmal irgendwo von wem so eine Anerkennung kriegst. Egal ja. von wem, ganz wurscht. Aber dass irgendwer sagt, boah, der hat eine gewisse, dem man, dem man irgendwo vertraut, der eine gewisse Basis hat, der, der schon viel kostet und sagt, der, dein ist halt wirklich geil. Klar. Das macht das schon viel aus. ist ganz logisch. Ja. Voll. Und ja, sonst sagt er ja, mit der Dominik, mit den Kindern, das rennt, das taugt Ja, dem. Super. er sagt halt, größte Herausforderung natürlich, Klimawandel, ganz klar. Mhm. Er glaubt insgesamt, dass sie die Pflanzen schon sehr gut anpassen werden. Mhm. Gerade der Riesling sagt, er, der hält eh sehr viel aus. Ja. Beim Weltliner sagt er, der, der hat eh schon immer für ihn ein bisschen Probleme gemacht. Mhm. Und er sagt, ja, passt eh er geht eh in Richtung Riesling, alles gut. <lacht> und er sagt, nein, Riesling ist, ist wirklich sehr verträglich und da macht er sich keine Sorgen. Und er sagt, ja, neu auspflanzen, eher enger zusammensetzen, damit Stockbelastung selber niedriger ist und sie mit mehr Stöcke dann insgesamt ein bisschen mehr Ertrag zusammenkriegen. So Am Einzelnen natürlich weniger. Mhm. Und ja, zum Ende noch ein Fun-Fact, weil das habe ich auch so lustig gefunden. lieber Urban trinkt ausschließlich Weißwein. Mhm. Habe ich in einem Interview mal gelesen, habe mir gedacht, okay, ist das wieder so eins von seinen Sachen, wo er sagt, Rock nur reasoning. das, alles andere interessiert <lacht> mich nicht. Nicht ganz, er hat eine Histaminallergie. Ach so. Das heißt, alles, was Rotwein betrifft, geht sie einfach für gar nicht aus, ja. das vertragt er nicht. Und er hat gesagt, auch wenn irgendwo ein ist oder so drin ist, nee. das, das geht sich für ihn alles nicht aus. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem, dass es doch auch so ein bisschen ein eigenes Thema ist, er trinkt privat ausschließlich deutsche Rieslinge und Naturwein, Also andere greift er nicht an. Geil! <lacht> und er sagt dann selber, ja, das ist, das ist schon ein bisschen extrem, aber so bin ich halt. <lacht> ja. Gut. Und damit sind wir am Ende meiner Geschichte von Urban Tore und Dominik Stargardt und dem Lesehof Stargardt mit dem schwedischen Namen, aus dem Kremste, der eigentlich auf deutsche Riesling gestellt.
0: <lacht> Wunderbare Geschichte, Michi, vielen, vielen Dank dafür. Auch für den Wein, den du mitgebracht hast, super cooles Ding. Und auch das für so hasse Tag wie heute. Spitzenmäßig optimal. ausgesucht. Ja, dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die sehr, sehr gerne, entweder per E-Mail an kedi.wein4wein.at oder michael.weinfürwein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist keine Überraschung mehr und dann ist ein bisschen Fahrt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram Weintipps schicken. Ihr habt vor kurzem erst wieder angekriegt, auf Instagram. Auch das sehr gerne möglich, überhaupt gar kein Problem. Und auch da wieder bitte nicht an wein für Wein, sondern entweder an mich <lacht> direkt oder an Michael direkt. Wir sind da unter in Vienna oder unter Proegel. Folgt uns sehr gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen, mittlerweile möglich auf beiden Plattformen. Und auf Instagram, wie schon gesagt, findet ihr uns auch unter @wein für Wein. Dort und auf unserer Webseite weinfürwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden auf mit Verkostungsnotizen, wo ihr die Weine findet und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.